0: Dzień dobry Państwu, witam ponownie w moim gabinecie, dzisiaj przy stanowisku strategicznym, komputerowym, gdzie siedzę i czekam, aż moi pacjenci nagrzają się lampą albo sobie grzebię w internecie i szukam różnych ciekawych rzeczy do kolejnych odcinków. Dzisiaj nie witam już na stronie Maser Wawr, tylko czy na kanale Maser Wawr, tylko na kanale Grzegorz Maser Wawro. Jak mówiłem wcześniej, postanowiłem rozdzielić te dwa kanały, znaczy ten kanał mój Maser Wawr i stworzyłem drugi kanał właśnie ze względu na to, żeby oddzielić moje sprawy prywatne od takich zawodowych związanych właśnie z Masażem, z moją pracą z profilaktyką, ze sportami prawda, które uprawiam no i chyba to będzie dobry pomysł, oczywiście zachęcam wszystkich moich widzów którzy subskrybowali kanał Maser do subskrybowania również drugiego kanału Grzegorz Maser -Bawro. myślę, że trochę łatwiej mi będzie niż z pierwszym, ale na razie jest rzeczywiście to są pierwsze dni, więc na razie jest dość, dość słabo. Dzisiaj chciałem trochę kontynuować temat z tych dwóch poprzednich odcinków. Problemów z kręgosłupem lędźwiowym, lędźwiwo-krzyżowym. Opowiedziałem Wam o dwóch najczęściej spotykanych chorobach, czyli rwie kulszowej i Popularnie zwanego Lumbago, czyli neuralgi nerwołudowego czy udowo pachwinowego Pokazałem Wam, oczywiście, w ogólnych zarysach, na czym polega masaż. Jeszcze kiedyś Wam pokażę gimnastykę. Teraz dzisiaj nie mogę, bo znowu nie mam modela. Natomiast chciałbym powiedzieć o jeszcze paru innych aspektach związanych z, z tymi dolegliwościami. To znaczy, zdarzają się czasami bóle związane... Nie z dyskopatią, ale ze zmianami zwyrodnieniowo wytwórczymi, prawda, czyli na przykład osteofity. Osteofity są to takie guski ostro zakończone, które znajdują się na krawędziach trzonów, kręgów i potrafią uciskać, po prostu fizycznie uciskać na sąsiadujące tkanki i dawać dość nieprzyjemne dolegliwości no Tutaj masaż jest też metodą skuteczną, poprzez bardziej ukrwienie pomaga zaadaptować się organizmowi, usunąć napięcia, uelastycznić stanki i to poprawia. Tutaj też ultradźwięki są niezłe i wiele innych zabiegów, natomiast no są to choroby typowo zwyrodnieniowe. Też taką chorobą jest choroba Bastrupa, to polega na tym, że wyroski kolczyste kręgów wzrastają się ze sobą po prostu i, no i tracimy ruchomość. prawda no Z chorobą bastrupa wiele nie można zrobić. Trzeba z nią żyć. To trochę usztywnia kręgosłup. Są inne zmiany. Są zwapnienia więzadeł na przykład. Są takie trzy podstawowe więzadła, które łączą jakby cały kręgosłup od góry do dołu, taki najważniejszy jest chyba na kolcowe, które łączy wszystkie wyroski kolczyste. Ze sobą taką taśmę od góry do dołu jest zadło przednie i jeszcze jest takie śródkanałowe, chyba się nazywa, ale to. Czyli ono idzie wewnątrz kanału kręgowego i tak samo łączy, tak jak taśma, wszystkie kręgi od góry i te. Więc zadła, one czasami też ulegają zwrotnieniom, zwapnieniom, zgrubieniom i różnym stanem zapalnym. I to też potrafi dawać dość przykre dolegliwości. Są oczywiście. Też zwapnienia samych krążków międzykręgowych, jakieś ubytki, nieubytki, no, cała masa chorób zwrotnieniowych, i one dają dolegliwości bólowe, które, jeżeli nie mają kolizji z nerwem, z korzeniem nerwu, to dają dolegliwości miejscowe to jest takie uczucie napięcia, zmęczenia. Masaż na, najczęściej pomaga rozwiązać te problemy dość szybko. Bardzo rzadko zdarza się, że, że, że są jakieś tam trudno leczące się zmiany, to przy bardzo dużych zmianach. I taką ostatnią kategorią to są zmiany, które dają dolegliwość, to są zmiany tak zwane rozwojowe, czyli to są zmiany, które w okresie tworzenia się naszego organizmu, w okresie płodowym. Na przykład się nie wykształciły pewne rzeczy, prawda, i albo, albo za dużo się zrobiło, prawda. Takimi dwoma najczęściej spotykanymi to jest sakralizacja piątego kręgu lędźwiowego albo lumbalizacja pierwszego kręgu krzyżowego, to znaczy. Sakralizacja sakralizacja piątego kręgu lędźwiowego polega na tym, że piąty krąg lędźwiowy jest w pewnym sensie częścią kości krzyżowej, czyli kość krzyżowa jest jakby o jeden krąg dłuższa, bo kość krzyżowa to jest pięć zrośniętych kręgów, gdyby ktoś nie wiedział. I jest to tak jest to zwana wada rozwojowa, która no, ogranicza ruchomość i, i powoduje może powodować pewne nieprzyjemności, ale da, da, da się z tym żyć, prawda? Czyli jakby mamy cztery kręgi lędźwiowe ruchome, a piąty jest zrośnięty z kością krzyżową. Sakralizacja pierwszego kręgu krzyżowego jest to odwrotność lumbalizacji, czyli pierwszy krąg krzyżowy, czyli ten, który powinien być zrośnięty, nie jest zrośnięty z, z kością krzyżową i on jest ruchomy. To są, takie, to są takie dwie choroby. O wiele częstszym schorzeniem, jeśli chodzi o waty rozwojowe, jest niedomknięcie łuku S1, czyli łuk kręgowy pierwszego kręgu krzyżowego, czyli fragmentu kości krzyżowej jest niedomknięty. To paradoksalnie potrafi powodować, że przy dużej dyskopatii dolegliwości są mniejsze. Na przykład, ja mam coś takiego i to mi kiedyś ortopeda wytłumaczył bardzo dokładnie. Powiedział: Ma pan miazgę, ale to niedomknięcie łuku, właśnie pierwszego krzyżowego, powoduje, że on się tam tak układa, że pan nie ma takiej dolegliwości. Na marginesie mówiąc, proponował mi operację w 2008 roku. No, od tamtej pory przebiegłem 12 maratonów. Operacji nie mam i czuję się całkiem nieźle. Więc to a propos ostatniego odcinka, czy przedostatniego, kiedy mówiłem o operacjach kręgosłupa. To takie, to takie skorzenia dodatkowe jeszcze, o których chciałem powiedzieć. Kolejnym takim punktem jest terapia manualna, chiroterapia. Wielu moich pacjentów pyta, czy ja wykonuję takie techniki. Wykonuję, wykonuję aczkolwiek nie specjalizuję się w tych technikach. Miałem bardzo dobrego nauczyciela, wiem o co chodzi, Znam podstawowe techniki chiroterapii, ale powiem w ten sposób. Kiedy byłem młodszy, wykonywałem je znacznie częściej niż teraz. Miałem w planach rozwinięcie tego tematu, ale zrezygnowałem z pewnego podstawowego powodu. Zauważyłem, że o wiele lepsze efekty daje terapia rozciągnięta w czasie, terapia masażem, i tylko wtedy, kiedy ta terapia nie przynosi skutków stosowanie technik chiroterapeutycznych, terapii manualnej, popularnie zwanego kręgarstwem, a przez niektórych kręglarstwem, to tak na marginesie. Więc więc chciałbym Was przestrzec przed takimi magikami, którzy, ja nie ukrywam, że jest wielu bardzo dobrych w te klocki, tak to nazwę. Robią to świetnie niektórzy, niektórzy robią nadziei, jak, jak w każdym zawodzie. Natomiast chodzi o to, że leczenie zmian tą metodą, wyłącznie tą metodą, powoduje najczęściej osłabienie kręgosłupa, osłabienie aparatu więzadłowo-stawowego, ścięgnowego i zasada jest taka, że rzeczywiście dość często efekt przychodzi szybko, ale czym częściej ustawiacie, tym częściej musicie ustawiać. Mówiąc ustawiacie, mam na myśli właśnie te... Te techniki. Więc ja moim pacjentom odradzam, ponieważ na dłuższą metę to się nie opłaca. To na krótką metę się opłaca. Mam pacjentów, którzy trafili do mnie i po 10-15 latach takich praktyk, no, tylko już operacja. I to znane nazwiska nie mogę powiedzieć, ale, ale miałem takie przypadki, że po prostu już nie poddawały się leczeniu ponieważ aparat był tak osłabiony, więzadłowy, że już terapia nie działała. Taka niestabilność się tam wytworzyła i koniec. Więc szybkie metody nie zawsze są najlepszymi metodami. Terapia powinna polegać na rozluźnieniu, uruchomieniu, poprawieniu elastyczności siły mięśni. Jeżeli jest taka konieczność ustawieniu, ale potem wzmocnieniu ustabilizowaniu mięśniowemu i wtedy dopiero po jakimś czasie ten efekt jest, ale to trzeba bardzo, bardzo uważać. Więc większość, większość tych terapeutów rzeczywiście tam coś rozmasuje, rozluźni, ale to najczęściej jest jeden, dwa masaże i i do widzenia, prawda. Więc y, oczywiście każdy, każdy z Was odpowiada za siebie, natomiast y, czuję się w obowiązku y, przestrzeć przed, przed tak zbyt y, y, łatwym, zbyt pochopnym korzystaniem z, z, takich, z, takich, z takich metod. Następnym tematem wartym poruszenia jest już nie tyle nasz organizm, nie tyle metody leczenia, tylko to, w jakim otoczeniu żyjemy. Doskładnie mam na myśli dwie rzeczy, to znaczy to, na czym śpimy i to, na czym siedzimy. Może zacznę od to, na czym siedzimy, bo to będzie łatwiej i szybciej. To znaczy, mam na myśli osoby, które siedzą i pracują przy komputerze lub spędzają dużo czasu przy komputerze. Dobry fotel, dobrej jakości fotel, dobrej jakości fotel, nie chcę polecać marki, mam jedną, ale dopóki mi przynajmniej nie zapłacą, to nie będę tego robił. Każdy musi sobie wybrać, ale generalnie poniżej 1000 zł nie znajdziecie dobrego fotelu. Tak, mówię tak generalnie. I ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że jak miałem zły fotel, to ciągle mnie bolał kręgosłup. Natomiast kiedy mam dobry fotel, mogę i 6 godzin siedzieć, i 8 godzin siedzieć i nic się nie dzieje. Więc jeżeli chcecie zadbać w dłuższym terminie czasu, w dłuższej perspektywie czasu, to zainwestujcie w naprawdę dobre siedzenie, z odpowiednim wyprofilowaniem, z regulacjami, z zagłówkami jakimiś odpowiednimi. Moje doświadczenie mi mówi, że fotele gamingowe są najlepsze. Dlaczego? Bo gracze spędzają bardzo, bardzo dużo czasu w bardzo dziwnych pozycjach i one mają często jakieś kolorystyczne takie różne wariacje, ale, ale moim zdaniem osobistym sam mam fotel gamingowy dobrej marki, to są najlepsze fotele po prostu do długotrwałego siedzenia przy komputerze. Jeśli chodzi o materac, to tu temat jest dużo poważniejszy. Zasada jest taka, że jeżeli budzicie się rano z bólem, to macie problem z materacem. To znaczy dobry materac to jest taki, kiedy nawet przy dość mocnych objawach budzicie się bez bólu. Dopiero kiedy wstajecie, zaczynacie się poruszać, ból się pojawia. Macie na przykład objawy rwy czy lumbago. Kiedy położycie się na dobrym materacu, ból powinien w miarę szybko ustąpić albo bardzo, bardzo złagodzić. Jeżeli tego nie ma, to należy zastanowić się nad zmianą materaca czy łóżka. Oczywiście yy, nie mówię tu, że na droższy, na lepszy tylko na jakiś inny, bo tutaj akurat cena nie zawsze idzie w parze z tym, co dla nas jest dobre. To znaczy nie chodzi o to, że macie złej klasy materac, możecie mieć materac za 20 tysięcy, ale on dla Was nie jest odpowiedni. Więc to, co ja mogę doradzić i moje doświadczenie mi mówi, że lepiej jest wydać... Yy, kilka tysięcy, dwa, trzy tysiące złotych na materac sprężyn, ze sprężynami kieszeniowymi, bo sprężyn to jest bardzo dobre medium, bardzo dobre medium, z jakąś tam powiedzmy matą kokosową, jakąś lekką pianką, niż wydać 5 tysięcy na materac termoaktywny, piankowy, czy jakiś tam lateksowy, prawda? Ponieważ dobrej klasy materac, Piankowy, termoaktywny, to trzeba dać powyżej 10 tysięcy złotych, a za 3 tysiące kupicie naprawdę świetny materac sprężynowy, który będzie lepszy najczęściej niż ten bardzo drogi. Materace sprężynowe są tanie, ponieważ sprężyny są tanie, ale to nie znaczy, że to są złe materace. Ja doradzam moim pacjentom, jeszcze żadnego Polaka nie przekonałem, może kiedyś się jednego tunezyjczyka przekonałem, Polakanie. Najlepszym rozwiązaniem dla kręgosłupa są materace wodne. One dobrej klasy materac będzie tańszy wodny niż dobrej klasy materac termoaktywny. Ale niczego lepszego dla kręgosłupa nie wynaleziono, jeśli chodzi o spanie. Są tam jakieś jeszcze teraz żelowe, to jest takie jakby rozwinięcie tego, tego, tego tematu materacy wodnych, ale generalnie materace wodne są najlepsze dla naszego kręgosłupa. Nic tak się nie dopasuje do naszych kształtów jak ciecz. I tutaj kolejny mit, który od lat pokutuje, chociaż coraz rzadziej, że dobre spanie to twarde spanie. Niekoniecznie. Miękkie spanie nie jest bardzo miękkie, dobre, ale bardzo twarde też nie jest dobre, ponieważ tkanki są uciskane i dochodzi do niedokrwienia, do pewnych napięć itd. Tak Czasami przy ostrych stanach położenia się na twardym, tam kiedyś na drzwiach się kładło, pamiętam pacjentów, klientów, ono może chwilowo ulgę przynieść, ale dobry materac to jest taki, na którym wy się położycie, a on wypełni wszystkie wasze nierówności. I będzie podpierał Was tak samo na każdym odcinku. I nic tak Was nie wypełni tych nierówności, jak woda. Materace wodne są o różnym stopniu tam falowania, to można sobie wybrać, co kto lubi. Natomiast mają chyba wszystkie funkcje podgrzewania, więc w zimie można sobie podgrzać, w lecie bardzo przyjemnie chłodzi. Z jakichś niewyjaśnionych dla mnie przyczyn, w Polsce jest to bardzo niszowa. Taka działka w Niemczech, wiem, że w innych krajach dość popularna, więc ludzie są gotowi wydawać nieraz dwa razy tyle, ile musieliby wydać na materac wodny i niekoniecznie są zadowoleni, więc... Pewnie nikogo nie przekonam, ale materac wodny jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Ja prawie nie mogę sobie przypomnieć, pewnie się zdarzało, ale nie mogę sobie przypomnieć pacjenta, który by narzekał na spanie, a ma materac sprężynowy, natomiast dość regularnie spotykam pacjentów, którzy wydali niby tam na jakiś fliper ekstra w supercenie materac z jakimiś tam piankami lateksowymi, lateksowymi. I narzekają, tak, i narzekają, więc, więc należy być. No tutaj yy, ja bym nie eksperymentował, jeżeli się zdecydujecie na, na materac, jakiś termoaktywny. Najlepsze są tu wymienię, bo, bo rzeczywiście tempur, tempur są najlepsze. Poduszki ter, Tempur są bardzo dobre, ortopedyczne, to też polecam. Jeśli ktoś ma jakieś problemy z kręgosłupem szyjnym, yy, są pewnie inne marki dobre, natomiast ja sam używałem znam nam pacjentów, którzy używali i generalnie to się, to się sprawdza, prawda? Więc to, na czym śpimy, jest bardzo ważne. No i jeżeli materac ma tych już 8-10 lat, no to też dobrze byłoby go wymienić, prawda? I w przypadku jeszcze materaca wodnego, jeśli się zdecydujecie, to a jesteście, śpicie razem z kimś, to jest lepiej kupić dwa mniejsze materace niż jeden taki wielki. To też jest taka... Taka zasada. Więc myślę, że to, to chyba wszystko. No to oczywiście tu można by jeszcze, jeszcze pewnie parę, parę rzeczy pociągnąć. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli będziecie pilnować tych kilku rzeczy i trochę będziecie się ruszać, nie będziecie mieć dużej nadwagi, będziecie pływać, czy tam biegać, czy cokolwiek robić, i oczywiście chodzić regularnie na masaże, to, to raczej wasze życie z kręgosłupem będzie dość przyjemne. Jeżeli odpuścicie te tematy, no to będą kłopoty i będziecie chodzić na masaż nie dla przyjemności, tylko z cierpieniem na twarzy i ze strachem w oczach. Myślę, że to tyle. Następnym razem zajmiemy się inną częścią ciała. Zapraszam do subskrypcji, do łapek w górę. No i życzę zdrowia generalnie i wszystkiego dobrego. Do widzenia.